0: Lança produtos, uma jornada pelo universo de product marketing. Olá, ouvinte! Eu sou o Lucas e hoje vou ter a honra de ser o anfitrião deste episódio incrível que temos pela frente. Nesse episódio a gente vai explorar a expectativa versus a realidade do mundo de marketing de produto. Quais são aquelas coisas que diferem um pouco da teoria quando a gente tem que executar na prática? E por quê? Que projetos, iniciativas ou rotinas que, seja por algum aspecto interno ou externo do ecossistema da empresa, fogem um pouco do que temos nos livros e cursos por aí? E para explorar esse tópico, eu vou conversar com dois cabeças do mundo de marketing e marketing de produto. Irving Prochnal, Senior Manager de Product Marketing na Links, responsável por mais de 200 produtos na estrutura corporativa da empresa e também meu ex-colega de Neogrid. E o Lucas Yokota, CEO da Purple Metrics e líder das áreas de vendas, marketing e customer success. Irving e Lucas, prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
1: Fala aí, Lucas, meu xará. Aí Até para organizar o papo, a gente pode me chamar de Yoko. Todo mundo vai reconhecer. Galera, eu, eu me defino como uma pessoa muito curiosa. Sou um cara do interior que agora está em São Paulo. Gosto muito do que a gente está fazendo aqui. Eu parto muito do, do conceito que a gente pode aprender sempre alguma parada nova todo dia. Né? Eu gosto muito daquela frase budista que fala que na mente do aprendiz sempre tem espaço, sempre dá para aprender. Né? Então, estou feliz de estar com vocês, já sou ouvinte do podcast também. Então, obrigado pelo convite. E do lado mais profissional da coisa, formei no SPM em Marketing, trabalhei um tempão em Big Tech, então fui Microsoft, fui Google, depois o bichinho de Startup Empreendedores me picou, fui pro lado Startup da Força, abri o time de Marketing na Quanto, né, que é uma fintech de Open Finance, e hoje estou como CEO do Purple Metrics, onde eu lidero... A gente é um software para mensuração recorrente de branding, e eu lidero o time tanto de Marketing, Vendas e Customer Success.
2: Show de bola! Bom dia, gente! Bom, Lucas já comentou, trabalhamos juntos aí no passado, minha história com o Product Marketing começou bem cedo, né? então eu estou nesse mercado aí desde 2013, quando isso nem existia no Brasil ainda, uma coisa bem curiosa. né? Então, naquele momento a gente fazia oferta, fazia análise de negócio, era uma, um negócio muito mais artesanal. Meu histórico profissional é um pouco diferente do Lucas, eu já passei por tudo que vocês podem imaginar. Para os dois que me conhecem vão vão achar isso curioso, mas eu já fui até segurança de balada com esse tamanho todo que eu tenho. Então, a minha carreira é bem diversa. Eu sou autodidata, então eu gosto muito de aprender as coisas na prática e isso diz muito sobre a minha carreira. Né? Então eu fiz vários cursos, aprendi muito aplicando as coisas de verdade e fugindo um pouco da teoria. Então hoje eu sou responsável por essas duzentas e tantas ofertas aí na Lynx, que é a maior fornecedora de
0: software para o varejo da América Latina. Gente, prazerzão ter vocês aqui. Obrigado por toparem participar do podcast. E vamos mergulhar na conversa então. Resgatando o tema... Hoje a gente vai falar sobre teoria e prática em product Marketing, né? E em todas as empresas que eu já passei, eu percebi pontos onde a prática difere muito da teoria. Eu não sei se isso foi o caso com vocês também, mas para mim eu percebi isso várias vezes e foi bastante comum, principalmente em projetos que são muito estratégicos para a empresa, o que é meio incoerente, né? Como o estudo de mercado, inteligência competitiva e posicionamento. Muitas vezes, os motivos que faziam diferir né, da teoria da prática eram um desses três. Ou pressão de tempo, e as coisas tinham que ser feitas muito rápido. Ou pressão de budget, né, e as coisas tinham que ser feitas com menos recursos do que, idealmente, elas deveriam ter. Ou por conta de uma oportunidade ou ameaça do mercado, o que faz o time ter que replanejar e se virar nos 30 em questão de pouquíssimo tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que isso difere muito dependendo de onde tu está sentado, se é numa cadeira gerencial ou numa cadeira tática. Como que vocês enxergam essa diferença, né, dessa perspectiva gerencial e tática? Vocês concordam, discordam, tem algum ponto a agregar nesse sentido em relação a essa dicotomia da teoria e da prática?
1: Boa, eu gosto muito desse tema de teoria e prática para Product Marketing. Foi até assim que eu conheci o Irving, né, eu vi um post dele no LinkedIn e a forma como ele escreveu foi tão vida real que eu falei, não, cara, é isso, a vida real de Product Marketing é diferente. Eu faço essa brincadeira, porque às vezes a gente vai olhar os materiais, referências, e eu acho que é ótimo você ser, sempre ter um padrão de ouro. Falar, cara, se tudo der certo, é assim. Mas aí depois você pega aquilo e traz pra sua realidade, né? Tanto é que eu brinco aqui com o meu time que todos os frameworks, eles são úteis até eles se tornarem inúteis. Porque você começa com um framework, aí você bota na sua realidade, você percebe, opa, peraí, esse step tá faltando, isso aqui é diferente. Então eu acho que, principalmente quando a gente fala de product marketing, que a gente é muito bom em produtizar teorias, eu acho que primeiro tem um pouco disso, né? De você pegar isso e trazer para sua realidade. E aí, já conectando a parte da pergunta, quando a gente fala do gerencial e da tática, né? E aqui, isso faz parte da minha vivência, tá? Pode ser que existam outras respostas. Mas eu acho que essa dicotomia entre gerência e dia-a-dia, ela acontece quando a gestão nunca foi o dia-a-dia. -dia. Então, por exemplo, quantas vezes você já recebeu uma demanda, sem noção nenhuma, que você fala, não, nossa, como é que eu vou fazer tudo isso em uma semana? Impossível. Às vezes é porque talvez aquela pessoa que está na cadeira de gestor, de gestora, talvez não tem noção realmente do quão complexo ou qual que é o tamanho daquilo. Então eu gosto muito de pessoas que estão nas cadeiras de gestão, mas que já foram do time em algum momento. Então se uma pessoa de vendas, está liderando vendas, tem que ter sido vendedor. Essa pessoa vai ser uma gestora melhor. Se a gente se até alguém liderando product marketing, você já fez product marketing como contribuidor individual, provavelmente vai ser uma pessoa melhor gestora. Porque começa a entender melhor a realidade das coisas. E até porque, inclusive, é um cargo um pouco ingrato, assim, você ser o gestor, middle manager, né, que a galera fala. Que você toma pressão de cima, toma a pressão do lado, toma pressão do time. Então, se essa pessoa não entende muito bem quem tá nos outros níveis mais avançados, quem são os pares e como lidar com tudo isso com o time, aí eu acho que a gente começa a baguncinha de realidade, expectativa e dia a dia, né. Mas aí a gente pode ir discorrendo mais conforme a gente foi voando o papo aí.
2: É, isso é muito verdadeiro, Lucas, porque quando a gente vive essa questão do, da gerência média, né, então você tem diretoria acima de você, você tem pares em outras áreas, você tem um conflito de interesse. Então os diretores estão olhando para a empresa, faturamento de empresa, potencial, exploração de mercado e assim por diante. Então eles têm uma cabeça olhando risco e retorno. Quando a gente olha para os nossos pares, para as outras áreas E você fala, ó, oh, tô lançando uma oferta nova, por exemplo Aí você vai lá no time que faz entregas e fala Aí, você vai ter mais um negócio para entregar Os caras vão dizer, pô cara, como assim? Eu já tô cheio de trabalho Aí tu vai lá no suporte e fala Aí, você vai ter mais um negócio para sustentar os caras falam, meu, mas eu já tenho um monte de chamado para atender Aí você vai para o seu time e fala Ó, oh, o negócio é o seguinte, tem uma oferta aqui para lançar Na semana que vem, no mês que vem, sei lá E os caras já estão cheios de demanda Então, esse gerenciamento de expectativas entre os stakeholders todos, ele é muito complexo. E aí eu acho que a realidade começa a fugir muito da prática, porque a gente tem métricas diferentes entre os setores. Nem os setores não são medidos pela mesma coisa, né? Então os incentivos são diferentes, né, Ivan? Exatamente. Então você está cobrando, por exemplo, o time de entrega para ter menos backlog de entrega, para ter menos fila de entrega. Você está cobrando o time de suporte para ter menos chamado em aberto ou atender mais rápido. E aí você está cobrando o time comercial para vender mais. Então para o time comercial vender mais, supostamente, se ele tiver um portfólio maior, ele tem maior potencial. Para o time de ofertas, de product marketing, enfim, se você lança mais coisas, você tem uma capacidade de mostrar mais retorno para a empresa. Então, são áreas com objetivos antagônicos. E esses objetivos antagônicos, eles fazem a operação ficar muito mais difícil de gerenciar. E aí a gente começa a ter todos esses problemas que o é, Lucas colocou. né? Então, a gente tem um processo muito curto quando ele deveria ser mais longo. A gente tem um produto com pressão de colocar coisa rápida no mercado, porque eles são pressionados para fazer outra coisa em seguida. E a gente tem outras áreas de apoio que acabam sendo detratoras, porque têm objetivos diferentes. Então, a realidade, para mim, ela é essa. E a teoria, quando a gente olha, ah, o produto tem que nascer junto com a oferta, etc., é difícil de ser aplicado.
1: Até plugando aqui, o que eu estava pensando, e até lembrando tanto da época que eu tava no Google e atendia uma série de empresas, quanto depois quando eu tive que sentar nessa cadeira de gerente do meio, né? Cara, eu, eu percebi que é essa galera que faz a empresa acontecer. Então, assim, quando eu tinha um cliente, a gente chamava de bilevel, né? Que é o, o do meio, né? Então, se, cara, se essa pessoa fosse muito boa, tudo acontecia naquela conta, naquele cliente. Quando essa pessoa não conseguia dar sequência, alinhar as pessoas internamente, as coisas não saíam. E eu senti isso na prática também quando eu era gerente. Então, pra gente também não ficar só, né, cantando a bola dos problemas, pra mim a resposta é, bons gerentes nessa camada é o que fazem isso resolver. Porque o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que falar com a pessoa de cima, ela, puta, legal, baita insight, mas isso não é factível. Ou é factível dessa forma. Você vai ter que sentar com seus pares e falar assim, cara, cada um tem um OKR diferente, a gente deveria estar com o mesmo. A manifestação desse OKR é diferente na minha área, mas é assim na sua. Vamos compartilhar esse OKR? E aí já plugando, né, product marketing é uma área com muita intersecção. Então fazer esse, esse jogo, assim, né, esse alinhamento, né? esse trampo colaborativo com as outras áreas, é o que eu vi ajudar a resolver um pouco dessa baguncinha. Mas assim, não tô falando que é fácil, eu acho que é um, uma coisa, assim, que a gente tem que refinar sempre.
2: Isso é verdade, o Yoko, porque assim, quando a gente tem bons gestores na camada intermediária, a gente tem uma boa tradução do que a empresa quer fazer na camada estratégica para descer para a camada operacional. Então, a tática ela é super importante. E... Até um ponto que eu sempre coloco para os meus times, que é estudem gerenciamento de projetos, no que vocês puderem, porque os gerentes de projetos, eles são muito bons nisso. Então, se a nossa camada conseguir ter uma interlocução boa com os demais, a gente consegue destravar várias coisas e consegue ganhar mais prazo, negociar melhor. Então, é uma característica pouco explorada dentro do nosso setor. Todo mundo fala muito em ah, inovação, empreendedorismo, em marketing, etc. Mas essa capacidade de gestão de vários relacionamentos ao mesmo tempo, para transformar relações duradouras, onde ambos os lados ganham, é uma característica muito forte de gerente de projeto, então isso ajuda demais, você tem super razão aí.
0: Eu achei interessante que vocês comentaram sobre perfil de pessoa né, fazendo esse meio de campo e como isso é importante para que, de fato, a teoria e a prática estejam, entre aspas, alinhadas né, e as pessoas consigam executar os projetos que estão sendo propostos. Acho que esse é um ponto muito massa. Mas também a questão do alinhamento estratégico entre os objetivos da empresa e as áreas da empresa também. Porque muitas vezes, e isso é meio... É, Estranho falar, né? Mas muitas vezes a empresa está totalmente desalinhada dos objetivos estratégicos das áreas, mesmo que todo mundo esteja pensando na mesma coisa. Sim. O Ivan deu vários exemplos, né? Vendas querendo vender, o pessoal do suporte querendo resolver ticket, e no fim as coisas não casam. Então, se isso não está claro, nem internamente dentro da empresa, imagina dentro de um time de marketing de produto, né? Que é o um embaixador dessa estratégia, normalmente precisa estar tá tocando e levando isso adiante. Então, eu acho que esses são pontos bem relevantes. E uma coisa que não foi falada, mas eu adicionaria também, é uma questão de empatia. Assim, eu acho que é importante ter empatia tanto do pessoal da, que está na direção solicitando projetos e tarefas quanto o middle manager que está fazendo esse meio de campo. Mesmo se ele não tem a experiência, ter o exercício da empatia às vezes, vai fazer ele entender que cara talvez isso não seja tão factível quanto estão me pedindo né, e eu preciso reorganizar essa demanda, eu preciso replanejar, realinhar e assim por diante. Puxando essa ideia de desalinhamento objetivos da empresa, objetivos de área. Né? Um ponto que eu vejo isso acontecer com muita frequência, e a gente lê isso em marketing de produto, pô, aqui no Brasil, lá fora, em inglês e português, assim, de todo jeito, em cima, embaixo, de um lado, do outro, é o problema do lançamento de produto. Né? O time de marketing de produto, estando envolvido ou não, é sempre uma pressão para lançar um produto no intervalo mais curto de tempo, buscando o máximo resultado, normalmente etapas são atropeladas nesse processo e isso leva um monte de produto indo para o mercado sem o devido Product Market Fit. Às vezes, um entendimento errado ou é, parcial do que, que é a persona certa, qual que é a jornada de compra e que, no fim, o que vai acontecer é que vai impactar negativamente a geração de receita desse negócio. Vide a quantidade de né, startups, empresas que são fundadas e falem também no intervalo de anos, aí, métricas que a gente vê pela internet afora. Vocês já passaram por isso? É uma realidade que vocês já enfrentaram? Quando eu trabalhava na Resultados Digitais, eu já vi isso acontecer parcialmente, de lançamentos serem atropelados para conseguir cumprir um deadline e etapas serem puladas. Na Void, onde eu trabalho hoje, eu vejo isso acontecer também em maior ou menor grau. Óbvio que alinhamento com stakeholders, o processo proativo de Product Marketing, de levantar a bola, ir atrás dos times de produto e tal, para fazer... Isso ser um pouco mais fluido é importante, mas ainda assim é um problema que acontece. O que vocês veem e enxergam disso?
2: Eu acho que os dois lados são verdadeiros, Lucas, porque assim, a gente tem produtos, na minha experiência pelo menos, tem produtos que não passaram pelo processo e acabaram dando certo, tem produtos que passaram e deram errado, e tem produtos que não passaram e deram errado. Né? Então eu vou citar um exemplo de cada aí, porque eu acho que vale a gente colocar a bola no chão. Teve um caso na NeoGrid, foi um pouco onde tu entrar, inclusive, a gente tinha um produto de uma empresa parceira, que acabou sendo adquirida depois. Era um produto muito bom pra época, muito bom. Foi desenvolvido, assim, de maneira muito certeira pra persona e pro ICP daquela situação. Qual foi o problema? A gente entendeu que aquilo tinha um valor maior do que realmente tinha. O preço, ele foi colocado de maneira equivocada, né? Então a gente fosse assim, putz, essa solução é muito boa. E ela, de fato, era. Só que o valor que a gente cobrou, ele tava acima do retorno que aquilo trazia para a empresa, né, para o cliente. Então, o que aconteceu? A gente abordou o mercado, falou com a galera, fez um comunicado geral, enfim, e os clientes eles já acharam caro. Ninguém comprou, teve zero vendas. E aquele produto ficou na geladeira por dois anos. Até que a gente resolveu voltar atrás dele e dizer, tá, vamos reempacotar isso aqui e vender de volta. Só que quando a gente foi para o mercado, primeiro, já existiam concorrentes naquele mercado fazendo a mesma coisa. O mercado reconhecia a gente como uma empresa cara, e aí a gente teve uma taxa de conversão baixíssima, por mais que a gente tivesse um preço que estava, sei lá, 65% menor do que o lançamento original. Então a gente olhou o mercado certo, olhou a dor certo, olhou o público certo, mas a gente superestimou a solução. Então a gente lançou errado, deu uma baita cagada que a gente perdeu um potencial de mercado gigante. Tem um outro processo que veio de uma empresa que a gente comprou anos depois, aonde era um aplicativo pensado em Key Account. Né? Então era o Key Account Manager, pode-se dizer assim. Cara, e foi uma baita solução. Pô, ele foi feito o um processo lá do início, produto junto com oferta, bonitinho, tudo certo. Fizeram design thinking, foi muito legal. Só que a leitura que a gente fez dos dados que a gente tinha foram errados. Então a gente pegou um monte de informação, juntou esse monte de informação e disse, pô, legal, então eu tenho insumo aqui para fazer uma oferta bacana. O problema foi, a pessoa que a gente definiu lá na ponta não era quem pagava. Então, o usuário achava uma baita solução e o cara que pagava a conta, ele falava não, mas não faz sentido, porque eu já tenho uma equipe que eu invisto X para fazer isso. Então, a gente não conseguiu trazer aquilo como uma solução para o mercado. O resultado, a gente começou a oferecer para um outro perfil de empresa, para um outro público que comprou. Então, a gente fez um produto pensando em que Account Managers, que era ABM, topo da pirâmide, e a gente acabou vendendo para a base para clientes, very small business, para clientes muito pequenos, né? Então, para a base da pirâmide. Então, a gente pode fazer o um processo, mas se a gente olhar os dados de maneira enviesada, equivocada, a gente vai ter uma, uma saída ruim. E aí tem um exemplo, que até eu vou te usar aí embaixo, porque tu vai lembrar quando tu estava lá, que tu fez um estudo de uma das soluções para fora do Brasil, que foi mega rápido. Então, pô, tinha que chegar no ticket médio... Tinha que fazer cliente oculto, o um negócio que ia ser super complexo. E aí a gente sugeriu, ei, cara, pega a quantidade de clientes pelo faturamento, divide, tu vai ter um ticket médio e tudo certo e segue, baile. E a gente teve um resultado bem legal fora do Brasil com aquela solução usando o seguintes. Então, tem três exemplos e eu acho que o principal aprendizado disso tudo é a gente normalmente não consegue fazer o processo todo. E mesmo que a gente faça, ainda tem um risco de a gente analisar mal os dados e tomar alguma conclusão que pode ser equivocada. Então, para mim, o que mais traz saúde para essa operação é o processo de inteligência de mercado, de você olhar para os seus dados ser um processo e não um projeto. Então, é você manter aquilo ali de maneira saudável. E tem uma citação que eu gosto bastante, que é do Clayton Christensen. Esse cara, ele escreveu um livro que chama O Dilema do Inovador. Vale muito a pena ler esse livro, tá? Ele fala que as empresas, elas não vêm a falência, ou elas não perdem dinheiro significativamente falando, se elas fazem coisas erradas. O problema tá em você fazer a coisa certa durante muito tempo. Então tá tudo bem você cometer alguns pequenos erros. Desde que eles sejam pequenos, né? você não pode fazer uma cagada muito grande, igual a gente fez com aquele preço lá, né? Então, queimar o mercado. Mas você testar em pequenas doses é muito saudável. E isso ajuda muito a colocar a bola no chão quando a gente fala de marketing de produto e lançamentos da toque de caixa. Aí, aqui tentando somar mais desse lado, talvez cabeça de startup
1: early stage, e pode ser que eu vou passar por mais lançamentos. Acho que o Irving já tem mais rodagem nisso. Mas eu. eu... Quase que eu tenho uma visão que o, o, o lançamento, ele não é um momento místico. Ele pode ser, mas nem sempre precisa ser um momento místico de agora foi para o mercado. Ele pode ser quase que, primeiro você bota um pezinho na água, depois você bota o pezinho até o joelho tal, e aí você vai evoluindo, né? E como é que você vai iterando mais rápido nisso? Então, por exemplo, leva o produto, talvez para a galera que está mais próxima, coleta feedback... Entende, né? Sensibilidade de preço, etc. Isso fez sentido? Como é que você volta, consolida tudo isso, reempacota de novo e faz mais uma camada? Aí você faz isso de novo, uma outra camada de clientes, volta para casa, empacota faz isso de novo. É quase que um processo iterativo, né? A gente brinca aqui no, no Purple que Brand Book não deveria ser um PDF, porque seria um PDF ele é estático, né? E a marca não é uma coisa estática. Da mesma forma que às vezes tem empresa que fala né? Pô, cultura não é uma coisa estática, você não pinta na parede, porque uma hora ela vai mudar, né? Então... Tem que ter essa agilidade para mudar. Então, na minha cabeça, o, o, o lançamento ou levar um produto para o mercado, ele é quase que um processo iterativo. Porque você vai, conforme você vai levando para o mercado, coletando feedback, você vai ter que lapidar essa oferta, você vai ter que lapidar essa, a forma como você está levando mensagem, a forma como você está criando comparações. Né? Eventualmente surgem outros competidores e você tem que mudar, né? Então, eu acho que mais essa visão cíclica da coisa e menos grandes lançamentos, apesar de saber que tem momentos que você precisa fazer um momento, quase que um marco zero da coisa, e aí lançar, gerar um baita um buzz, etc. Mas talvez trazendo a cabeça de startup, eu, eu tenho visto isso, né? Quase que você vai levando para o mercado, coleta feedback rápido, e traz de volta para casa e vai atualizando, né? Quanto mais rápido, melhor.
2: É uma construção, né, Yoko? Eu acho que quando a gente fala em lançamento, quando você vai oficialmente fazer lançamento, porque esse processo que você falou, ele super funciona. Mas ele também pode ser um passo antes, né? Se você, digamos, que tenha um público controlado que você consegue ir fazendo essas coletas, é muito legal. Tem uma estratégia sem apologia nenhuma foi usada durante a Segunda Guerra Mundial chamada Blitzkrieg, que era Guerra Relâmpago que eles chamavam. Então, basicamente, o, o exército alemão ele vinha e fazia um ataque massivo em uma das frentes para quebrar a barreira de entrada em algum local. E aí, quando eles quebravam essa barreira de entrada, eles faziam um cerco ao redor daquela barreira quebrada e assim eles iam avançando territórios. Isso funciona muito com o lançamento, né? Então você pode, por exemplo, focar. Você foca num nicho, né? Eu sei que o meu produto é bom para um nicho específico. O cara, foca naquele nicho, domina ele. Você dominou, cercou, você já é referência nele, parte do próximo. Aí você faz a mesma coisa, um ataque massivo naquele nicho, e assim você vai crescendo o seu produto, né? Então tu pode ter um lançamento menor, né? Tu não precisa fazer, meu, vou lançar para todo mundo, o Brasil inteiro, fazer show da Anitta e coisa errada. Não, você pode ir aos poucos e aos pedaços. Eu acho que esse é um mito muito importante de ser quebrado.
0: Cara, eu gosto muito dessa ideia de ir aos poucos e, e do pé na água, né? Pouco a pouco, tu ir testando, trazendo inteligência, insights de volta, reorienta a estratégia e vai de novo, né? Eu vejo que esse é um jeito muito bom de conseguir dosar a expectativa versus a realidade quando a gente recebe umas demandas meio malucas, assim. E, e poder, de fato, trazer uma sugestão de volta que seja estratégica, que seja inteligente, né? De falar assim, cara, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo, com um pouquinho mais de tempo, né? E de uma forma um pouco mais cadenciada, fazer dessa forma aqui que também vai gerar resultado, também vai trazer inteligência para dentro de casa. Eu acho isso muito massa e, e também o que o Ivan comentou do processo versus projeto. Cara, eu acho que essa frase é matadora, assim sei lá, mais da metade do que a gente faz em product marketing é processo e não é projeto. Né, uma coisa ou outra eu diria que seria projeto de fato, assim, muitas das coisas tu tem que estar tá toda hora olhando, escutando o mercado trazendo inteligência te orientando, como eu falei antes né, e, e levando isso internamente para a empresa levando isso para fora na forma de lançamento na forma de produtos novos assim por diante mas dificilmente tu vai fazer um negócio sentar em cima dele né, e, e ficar consumindo aquilo durante um grande período de tempo, porque mercado é dinâmico as coisas mudam, a tecnologia evolui rápido, a gente tá vendo aí né, o mundo a loucura que tá e a táticas têm que acompanhar essa velocidade, né? Prepare-se para o Mergulho em Produtos Digitais da PM3. Durante três dias, você terá acesso a aulas exclusivas e gratuitas para conhecer os cursos da PM3, Escola Referência em Negócios e Produtos Digitais. Se você já atua na área e busca especialização ou está pensando em migrar para uma empresa de tecnologia, o Mergulho é para você. Se inscreva até o dia 29 de outubro no link que deixamos na descrição deste episódio. Trazendo essa ideia do pouco a pouco que vocês comentaram antes, eu acho que isso conecta muito com um tópico que também tem muita polêmica nessa questão de... Expectativa versus realidade, né? Da teoria e prática, que é estudo de mercado. Eu já vi muito estudo de mercado ser feito nas coxas, por conta desse dilema de deadline versus a importância estratégica que isso tem. E, para mim, assim, normalmente um estudo de mercado bem feito, com todas as etapas, ele vai demorar ali de um a dois meses. Óbvio que, dependendo do tamanho da empresa né, e do produto que está lançando, isso vai ser feito mais rápido mais devagar, seja uma corporação ou uma startup provavelmente vai pedir um pouco mais de velocidade mas o processo de construir premissas sólidas, achar fonte de dado, né, validar, vai e volta com os stakeholders internos, conselho, corpo diretivo, etc ele toma um certo tempo né? mas a realidade é que cara, isso normalmente vai ser feito em um prazo muito curto, principalmente como eu falei, para a startup que não vai ter tanto tempo para isso, ou porque a empresa que está inserido tem um evento, um deadline muito importante para o corpo diretivo da empresa. A gente viu acontecer na NeoGrid isso várias vezes, o Ivan está aqui para confirmar, um momento, um evento estratégico que exigia um estudo vindo do time de Product Marketing, né, uma reunião com o conselho, uma reunião com o investidor ou um planejamento estratégico mesmo, e que botava o time todo para, do dia para a noite, montar uma análise elaborada, trazer insights, trazer dados, né, e, e dados de mercado, dados de produto, dados de concorrência e assim por diante. Então, com base nisso, né, na visão de vocês, com base na experiência que vocês já viram, como garantir a qualidade dessa análise né, e a qualidade dos dados, trazendo insights relevantes, mesmo quando o time está correndo contra o tempo, que é a realidade de muitas empresas aí. Deadlines apertados e o pessoal tendo que se virar nos 30 em pouco tempo para entregar algo que, de fato, gera relevância.
2: Esse ponto, Lucas, eu acho que ele tem relação com a saúde da operação de marketing de produto. Porque... É natural que em estruturas mais novas a gente esteja mais apagando fogo do que sendo proativo. Né? Então, até que você consiga colocar isso de maneira sedimentada na empresa, criar uma cultura de uso de dados, etc., demora. Então, não dá para a gente dizer para a galera toda que está ouvindo aí, pô, faz isso e é fácil. Não é. Lá na NeoGrid, a gente só conseguiu botar isso em prática, né, de fazer estudos rápidos, porque a gente gastou um ano e alguma coisa preparando a nossa base de potencial de mercado. E essa base de potencial de mercado é o que dava 80%, 90% dos insumos que a gente tinha para essas reuniões que né, a gente tinha uma semana, duas de prazo aí para poder entregar alguma visão. Então, se alguém falar, pô, eu vou fazer um estudo de mercado do zero em duas semanas, eu vou dizer, meu, impossível, não vai ter qualidade, você não vai conseguir entregar uma coisa boa. Mas você precisa, ao longo do tempo, né, ao longo da tua evolução como área de Product Marketing, criar uma base de potencial, uma base de mercado que vai te dizer, tá, qual é o meu potencial imediato, potencial futuro, potencial inexplorado, e aí automaticamente isso vai te dando insumos, porque... Com o passar do tempo, você vai olhando. É, beleza, qual que é o meu mercado? tá? Qual que é o meu market share nesse mercado? A minha penetração nesse mercado? Quem são os concorrentes que também têm uma penetração nesse mercado? Então, quando te pediram estudo de concorrente, você já vai saber para onde correr. No mínimo, você já vai ter alguma informação que vai te dar sustentação para criar alguma coisa. Então, reforçando que a maior parte das atividades da nossa área são um processo de construção e não um projeto que é pedido né, do dia para noite. as demandas emergenciais elas vão acontecer e a gente não tem como eliminar isso da, da nossa equação do jogo, mas o, o quanto mais a gente conseguir ter uma base que nos sustenta para tomar decisão, melhor vai ser a nossa vida a nossa saúde olhando para a área. E aí é um ponto, né? A gente tem que sustentar os dados, ser carinhoso com eles, porque senão eles não vão ser nossos aliados, né? A gente vai sempre ter uma perna fraca ali quando a gente precisa tomar alguma decisão. E daí, olhando para finalizar essa fala, né? O fluxo de marketing de produtos sempre começa em dados. A gente escuta pouco isso até, né? Quando a gente olha para os cursos, todo mundo fala de sales enablement, fala de go to market, fala de, enfim, de uma série de coisas, mas ninguém fala de dados. E dados é a premissa básica do nosso setor. Tudo sai dali. Então, você tem um dado que vai te gerar uma estratégia. Essa estratégia vai te gerar uma execução que vai te gerar um resultado, que vira dado de novo. Então, ele volta lá para o início, né? Porque ele é mensurado e essa máquina começa a rodar. Eu vou trazer uma visão, talvez a mais prática possível quando fala de inteligência
1: de mercado, mas também com base na minha vivência. Eu acho que ela... Vai ter utilidades diferentes, dependendo de quem for o decisor da situação. Então, sendo super prático. Pô, você precisa de um lado inteligente de mercado para ver se você tá viajando. Ah, eu acho que seres humanos gastam 200 reais em McDonald's por semana. Cara, eu acho que uma viagem. <risos> né? Tem coisa que você olha e fala, não, tá, eu acho que é uma viagem. Mas tem gente que fala, não, tenho certeza, não. Aí você vai pegar o dado e não, isso é uma viagem. Então às vezes você vai precisar de um dado para mostrar que aquilo era uma abstração da mente de alguém. E tem vezes que, pô, fica imaginando, né, não tava no Google e tal, e algumas coisas demoravam um pouco para sair. Mais rápido que outras técnicas, mas demorava um pouco. Eu falo, cara, é uma decisão de bilhões. É, não é brincadeira o negócio, né, então... Então tudo bem, aí você vai estudar melhor, vai pegar mais múltiplos fatores, vai ter N consultores, vai ter uma consultora interna, vai ter uma consultora externa, você vai ter os caras mais experts do mundo estudando para ver se você muda os ads da primeira linha para a lateral ou vice-versa. Porque são bilhões de dólares, você está falando né, de uma decisão que tem um impacto gigantesco. Então quando fala de dados, eu acho que depende muito do de quem tá decidindo e qual que é o tamanho do risco que você tá passando, né? Porque na prática, eu, aí agora falando mais de startup e early stage, de vida real, você testando seu produto, provavelmente seu estudo vai estar tá errado. <risos> Muito provavelmente seu estudo vai estar tá errado. Porque aí você fala, não, porque seguindo todas essas premissas aqui, o meu tan é esse, aí você leva, achando que aquela era a persona, e você fala, putz, não é, é outro. Então você volta para casa rápido e atualiza e tal. <risos> Então, acho que se for uma visão mais de preciso estudar para não errar ou preciso estudar para reduzir risco, é um, um olhar. Se for um olhar de, cara, preciso testar no mercado, eu diria que, cara, você tem que fazer a inteligência de mercado mínima para entender se você está pegando um mercado de um milhão, cem milhões, um bilhão de dólares, né, qual que é a altitude disso e quando que isso acontece no tempo. Mas as respostas reais, eu acho que elas vão acontecendo conforme você vai iterando com o mercado. Então, você descobre num pitch comercial que você está sendo comparado com XYZ players. Você fala assim, nossa, mas esse cara nem apareceu na minha busca do Google, que eu estava né, tentando achar os concorrentes. Pô, o que, que é mais válido? O que você buscou que o seu comprador falou que está te comparando com? Né? Quando o cara fala, não, mas meu budget para essa linha de contratação é tal, não é tanto. Eu, nossa, então recalcula tudo, né? Então, eu diria que tem um misto dessas duas coisas. E aí, mundo startup, eu diria que é isso. Tem que ter um mínimo para entender se não está viajando. Joga no mercado, volta e vai iterando. Uma hora você vai falar assim, não, agora eu estou sentindo um cheiro. É mais para esquerda, não tanto para direita. É mais para cá, mais esse público. E aí você vai refinando. aí, com o tempo, chega uma hora que você fala, putz, agora... Eu peguei, ó, é mais perto desse tamanho. Quase que você vai aumentando, eu acho que a sua probabilidade entre aspas de acertar, né? Mas iterando com a realidade, eu acho que é aí que você vai pegando os insights reais.
2: É verdade, o, o Yoko, porque você tem que ver o que vale a pena ser medido. Se o risco é muito pequeno, não vale a pena. O esforço não, não compensa o investimento, sabe? Então tem esse lado de fato e tem a questão do conhecimento empírico, né? Cara no caso de pouco risco, fala com o vendedor, fala com o mercado vai no cliente, escuta o que o cara tem para te dizer você já vai pegar uma amostra, então é, dá para simplificar demais esse processo aí, quando a gente tem um pequeno risco ou um pequeno investimento envolvido, então super, super certeiro o teu comentário
1: é, e aqui é quase que um chamado que eu tento fazer porque tem muita gente de marketing que vai para marketing porque tem uma cabeça estratégica muito boa o que é ótimo, mas normalmente quem tem uma cabeça muito estratégica é, perde o tato da realidade e aí você vê Ppts lindos planos lindos mas que quem tem um pezinho na realidade sabe que vai dar Play e não vai ser aquilo <risos> então acho que sabe você um pouquinho de cada um pouquinho de cabeça estratégica dados etc mas joga na realidade para ver se é isso mesmo e aí assim deve ter alguns empreendedores ouvido a gente mas é sempre assim você tem uma ideia na cabeça você joga para o cliente ele faz outra coisa você lança um produto ele começa a fazer uma gambiarra Cara, é ali, é ali. Se o cara começou a fazer gambiarra com o seu produto, é para aquilo que serve, não porque você pensou. Cria feature, lança feature com base na gambiarra, porque é ali que tá o insight, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim. Né? Não é só o conhecimento empírico, não é só o estudo de mercado, mas pega um pouco de cada e, e joga para realidade. É o bom senso, né, cara?
0: É legal como a gente começou falando de estudo de mercado e a gente desceu para esse dilema né, do, dos dados versus realidade. Uma coisa que eu acho que é interessante, o Ivan comentou sobre ter fundações sólidas para tu conseguir fazer o trabalho, né? Tipo, a gente chegou num ponto onde eu consegui entregar um estudo em uma, duas semanas, porque eu fiquei um ano trabalhando nessa base para poder ter ela pronta. Essa proatividade. De tu ver projetos que não necessariamente são importantes agora, mas tu sabe que daqui a um ano, dois talvez, ou meses, ele vai ser importante. E tu levantar essa bola, essa bandeira como product marketer, né? Seja tu gerente ou analista, e falar assim, ó, oh, gente, aqui tem um negócio que a gente precisa estar tá olhando. Isso vem com maturidade, mas eu acho que tá aí o grande pulo do gato, assim, sabe? Tu conseguir se antecipar e entender que, cara, empresa acontece em ciclos e como eu, como área, posso suportar esse ciclo do melhor jeito possível, sabendo como a minha realidade hoje, né? sabendo o que eu tenho de recurso hoje, o que eu tenho de pessoas, de ferramentas, como que eu posso me preparar para o que vai vir no futuro. Né? Acho que esse é um ponto interessante. Outro ponto que foi falado também, no próprio estudo de mercado há já um dilema entre teoria e prática, né? Porque muitas vezes o que tu tá estudando no estudo pode ser que tu vá pra realidade e não é aquilo que tu tava vendo mesmo. Então, a realidade é que a gente tá vivendo num mundo de incerteza, né? Tudo que a gente tá falando aqui parece que a gente tá vivendo num mundo de incerteza. Tem jeitos qualitativos e quantitativos de ajudar a direcionar melhor mas nada mais importante do que tá lá escutando o cliente, trazendo isso como inteligência para dentro de casa, eu acho que o Bora Online é esse assim, né, tu pode fazer isso tudo que tu quiser mas ver o cara usando teu produto escutar ele falando teu produto como que ele compara, como, né, quais as filtros que ele gosta, não gosta, etc como que isso gera valor, e trazer isso como inteligência pelo que eu tô entendendo no Bora Online é o mais importante cara, ótimo ponto
1: e sei que isso também é um dilema da disciplina mas eu acho que Boas pessoas de Product Marketing são as que conseguem equalizar duas camadas. Uma, execução do dia a dia, mas isso que você falou, que você tem que ter um olharzinho para o próximo passo. A disciplina de marketing como um todo, normalmente ela tá um pezinho no futuro, um pezinho na realidade. Né? Mas eu acho que Product Marketing talvez até ainda mais. Então, desde a coisa mais básica que pode ser, pô, geração de pipeline. Cara, é uma coisa que você vai trazer, impacta daqui três, quatro X meses, dependendo do seu ciclo. cycle. Então, você tem que estar tá sempre... É quase que você não está planejando esse quarto. Você está planejando o um quarto do futuro, né? Então, tem um pouco disso, mas você tem que fazer coisas no hoje. Então, acho que esse é um dos temas mais quentes. Porque eu também vejo, assim, dependendo de, de quem é a pessoa, dependendo do estilo da gestão do time, ou você foca muito só no agora, ou você foca só no futuro. E aí, você acaba desbalanceando, porque a realidade é isso. Você tem que ter um, um, quase que um pezinho em cada, né? Então... Acho que esse é um dos top dilemas, mas é isso, equilibrar esses dois, eu acho que tá a arte da disciplina. E eu diria que tá mais no colo da pessoa que tá na gestão mesmo, de ajudar a blindar a time, trazer prioridade mais clara, sabe? Falar, galera, ó, dá uma segurada aqui, vamos focar nesse projeto que um pouquinho mais pra frente, bancar isso com a liderança. Ou contrário, né? Falar, galera, agora não é hora de ficar viajando. A gente precisa entregar esse resultado aqui, vamos pra cima, né? Então acho que esse é um do, dos top temas também.
0: De ter esse pé no é chão, né? Ter esse pé no chão e fazer o, o planejamento e o gerenciamento de acordo, né? É verdade, a gente viu isso aqui
2: na Lynx agora. A gente preparou um estudo da base, né? uma base muito grande de clientes, tem 165 mil clientes dentro da nossa piscina aqui. E imagina, a gente vem de aquisições, né? Então são, sei lá, dezenas de aquisições aí ao longo dos últimos anos. Para organizar essa base toda de clientes é muito difícil. Então a gente vem há um ano e alguma coisa organizando isso. Né, e preparando essa base e tal É agora, há dois meses atrás Caiu um projeto corporativo para dizer Tá, eu preciso da classificação da base de clientes E a gente estava com o negócio quase pronto Então, essa disciplina Em fazer a sustentabilidade Da operação, ela é muito boa Ela é muito importante Porque você não pode deixar a peteca cair Mas também você tem que estar tá se preparando Como área para poder ajudar a empresa A olhar para frente e o risco, né, o preço da inércia, se a gente não fizer isso, é a gente se tornar uma área que é só demandada. Então é só produto chegando para nós e falando assim, ó, oh, tá aqui o produto lança, tá aqui o produto lança, tá aqui o produto lança. Ao invés de a gente ser proativo para dizer, olha, há essa tendência de mercado, há esse potencial, há esse outro, sei lá, essa aquisição, aqui que é um negócio legal de se fazer? Então, para a nossa área conseguir fazer sugestões e conseguir ser estratégica, ela precisa ter esse olhar para o hoje
0: e para o futuro bem equilibrado. Cara, muito interessante esse ponto do olhar para hoje, olhar para o futuro. Eu vejo que hoje, trabalhando como head de marketing, né? Não só tocando em marketing de produto, isso é mais verdade do que nunca. E eu acho que, principalmente numa startup, que o recurso é ainda mais limitado, né? Tem que estar tá administrando essa peteca sem assim, é um negócio complicado. Mas é o, como o Lucas falou, acho que é o tópico quente, né? Outro tópico que é muito controverso, e eu vou, vamos aproveitar que o Lucas está aqui para poder falar um pouco dele, é sobre branding. Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, da importância que branding tem para uma empresa. Né? E aqui eu não estou falando de gerar awareness, em fazer piar, nada disso, mas de suportar o posicionamento, diferenciamento entre concorrentes, né? de conduzir a narrativa da empresa e o cliente na jornada de compra através dos múltiplos canais que ele provavelmente vai estar interagindo, né? e o brand fazendo esse fio condutor entre eles. Além de uma confusão entre do que é branding de fato, e aí, Lucas, até se quiser aproveitar para explicar para gente, o que eu vejo é que, na prática, o que acontece é que, quando precisa cortar investimento, esse investimento em, em topo meio de funil, eu traria que normalmente é um dos primeiros a ser cortado, quando rola essa pressão. Como que tu enxerga isso, Lucas? Dado que a Purple Metrics é uma ferramenta de branding, né? E, provavelmente, ela está ali entre o tech stack de uma pessoa de marketing tendo que ser gerenciada entre muitas outras ferramentas. Como que vocês enxergam isso e como que vocês lidam com isso também na própria Purple?
1: Bom, eu acho que branding, assim como vários outros nomes que nós marqueteiros gostamos de dar múltiplas definições, eu diria que, assim, eu vou trazer a minha visão, tá? Eu acho que mais ajudou. Então, quando eu penso, o que é uma marca? Marca é o que a pessoa lembra, é o que está na cabeça da pessoa quando ela pensa na tua marca. Isso é a marca. Então, a marca não é teu logo, a marca não é teu site, não são seus impressos. Não é o outdoor. Marca é o que tá na cabeça da pessoa quando ela pensa em você. Se isso é marca, branding, branding é no infinitivo, né? Então você tá fazendo esforços intencionais, sempre, para que o que você chama de marca seja o que você pensou. Então quando a gente fecha o olho, pensa numa coisa vermelha com uma faixa, branca, você dá tá pensando em Natal, você começa a pensar na Coca, tal, porque pensa em felicidade. Mas não acontece por acaso, né? Coca-Cola, sei lá, era um xarope, era um remédio. Como é que remédio vira felicidade, vira Natal, vira aniversário? Não é do nada, né? Isso acontece com muita construção intencional. Então, eu acho que vale começar daí. Quando eu penso nessas definições, eu acho que são as que mais ajudam. E ainda para o dilema, eu acho que o dilema acontece quando a gente acha que branding é topo de funil, ou é apenas topo de funil. Porque, vou trazer um exemplo, assim, alguém já viu algum anúncio de performance que ele destrói a marca. Você olha ali, ou ele tá mal feito, ou ele não passa a percepção que deveria passar daquela marca. Às vezes você olha e você fala, nem sei de que marca que é. Ou seja, você tá fazendo uma peça, entre aspas, de performance, que tá contribuindo pra sua marca negativamente. Mas você tá fazendo branding negativamente. Então... Bom ponto. É... Mesmo
0: no fundo de funil, né?
1: Mesmo no fundo de funil, exatamente. Vamos pensar outro exemplo aqui. Uma marca que só dá desconto e cupom. Essa é a relação que você quer ter com o seu cliente? Desconto e cupom? Tá bom. Se você fizer mais disso, quando a pessoa fechar o olho e pensar na tua marca, vai pensar em desconto e cupom. Qual que é o diferencial competitivo aí? Qual que é a lembrança que você tá gerando aí? Qual que é a barreira de troca que você tá gerando aí? Nenhum. Desconto e cupom qualquer um faz. Então, acho que o primeiro do, dos mitos que ajuda a resolver é não é um olhar de funil, não é um olhar de mídia. É um olhar de posicionamento e aqui para mim é onde tá a sinergia e é onde está o coração do marketing, porque tanto product marketing quanto brand marketing devem de posicionamento e é aí que a gente consegue ter um olhar mais intencional tanto para a forma como você leva o produto para o mercado quanto a forma como você vai levar a sua marca para o mercado, né? Muitas das vezes, principalmente quando você no começo essas duas coisas são quase a mesma coisa, né? Então eu começaria daí pra gente aquecer. Vamos ver até onde a gente vai.
2: <risos> é muito legal isso aí, Oco, porque eu tô usando aquele gráfico que a Guta postou no LinkedIn dela, não lembro o nome do autor. Mas eu tô usando em tudo, tá? Porque é muito verdadeiro. Quando você começa a investir mais na tua marca com consistência, e não quer dizer investir dinheiro, né? Quer dizer investir em posicionamento. Tu tem um posicionamento consistente, que vai te ajudar a vender teu produto, que vai passar uma mensagem adequada do que você faz. Ao longo do tempo, o teu investimento em marketing, performance, enfim, ele fica mais leve, porque tua marca vai ficando mais conhecida. As pessoas vinculam alguma coisa, alguma imagem, né? à tua marca. Então, a criação disso é super importante. E aí também, fazendo link com o marketing de produto, a criação de produtos que estão atrelados à característica da tua marca são importantes. Imagina que você tem uma marca de produtos econômicos, né? que é um produto, sei lá, seja software, mas é um software barato. Tem vários exemplos no mercado aí. Pegar o mais tradicional, Conta Azul. tá? eu quero um RP barato, vou na Conta Azul, vou na, sei lá, Omie, né? um RP super barato. Se esses caras começam a se posicionar como, olha, agora eu também atendo empresa grande, eu tenho um RP Enterprise, meio que deturpa a marca deles. Porque daí o cara grande não vai conseguir enxergar valor naquilo, porque ele vai dizer, meu, esse cara é muito pequeno. E o cara pequeno vai começar a olhar para a marca e vai dizer meu, tá ficando muito caro. Então você não atende nenhum nem outro. Né? Então a gente ter essa coerência quando a gente cria produtos é super importante para manter a consistência do branding dentro da marca, dentro da empresa, para que essa marca possa ter um crescimento saudável e consequentemente reduzir nosso cac reduzir a nossa... Dificuldade de penetração em mercados aí.
0: Cara, eu, eu colocaria, assim, em cima do tópico que o Lucas trouxe, de que branding não é funil, eu acho, achei muito boa essa frase também, porque das experiências que eu já tive, esse conhecimento ele ainda não está difundido, assim, né? É, na cabeça da galera ainda é muito aquela coisa do marketing institucional, assim, de falar da marca, né? Falar da empresa, e isso gera um entendimento não só errado do que é o negócio, mas gera o que eu falei antes, né? De que ser cortado, por exemplo, ou de não ser priorizado frente a outras estratégias, outras iniciativas do negócio, que talvez gerariam um impacto mais imediato, vamos pensar assim, né? Então, acho que, primeiro, entender o que é, né? Como o Lucas trouxe aqui, entender o conceito, entender a importância disso e como que isso está dentro da estrutura do marketing e levar isso para cima, né, para os gestores, para os diretores, para o corpo diretivo, explicar isso, eu acho que é muito importante. né? E de fato trazer esse lado ruim também do que pode acontecer caso a gente não acerte isso, esse tópico de brand, do jeito que tem que ser acertado, sabe? Eu acho que só assim para poder dar a importância estratégica que o negócio tem que ter mesmo, porque senão é muito aquele negócio ah, cara corta aí que isso aqui não, não tá gerando venda né? uma falta de entendimento ou um entendimento um pouco pobre do que é de fato a disciplina e o que no fim só vai impactar a marca negativamente assim, né? eu já vi isso acontecer outras vezes e eu acho que de novo o papel do, do product marketer de advogado desses conceitos e pô, de levar, explicar, mostrar para a empresa, mostrar para o corpo diretivo, de realmente ensinar para as pessoas o que que é, ele não pode ser ignorado desse processo e eu acho que de tudo que a gente vem falando aqui, né? Tipo, seja estudo de mercado, seja lançamento de produto, o cara proativamente vir e falar o que são essas coisas e como elas devem acontecer no mundo ideal, mesmo que na prática não vai ser o que vai acontecer, faz parte do processo de doutrinação de product marketing ali dentro da empresa, né? E levar realmente esses conceitos adiante. Então, massa que vocês comentem comentaram sobre isso. Eu concordo contigo, tá, Lucas? Eu quis ser polêmico propositalmente nessa pergunta para ver o que que tu tinha para dizer, mas eu vejo também essa importância de branding e que, de fato, a galera não tem um entendimento muito bom ainda do que que é.
1: Vou trazer só um exemplo prático para a galera entender, porque eu acho que eu fiquei muito na teoria. <risos> Vou trazer um exemplo de um cliente que eu trabalhei na minha época do Google, na época que bombou infinitas assim, fintechs. A gente é um player de investimentos e a galera conseguia muito download, mas a galera não investia grana. E a gente ficou pensando, né? Pô, o que será que tá acontecendo? Aí o que a gente fez? A gente falou, cara, vamos pegar a galera de CS, a galera que tá respondendo os tickets, pede para perguntar, por que o cara não tá colocando grana? Aí vinha coisa tipo, pô, mas eu não sei se posso confiar, né? Não sei se se eu mandar meu dinheiro não vai sumir. Aí começava a vir coisas relacionadas à confiança. Ou seja, te pega e fala, tá, performance tá gerando download. Essa primeira ação que tem pouco risco atrelado, a pessoa topa. Mas transferir grana é um risco maior tem um isho de confiança. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a fazer criativos, entre aspas, de performance, exclusivo para o grupo que fez download e não depositou. E como é que eram os criativos? Era o founder falando num evento, ele passando a visão dele. Um investidor que falou, um investidor que entrou mesmo né, nessa startup, falou, por que, que eu investi 100 milhões de reais nessa startup? Por que, que eu acredito nisso? Várias aparições na mídia. E aí, o que acontece? A galera começa a depositar grana. Porque era um problema de percepção da marca. Não era um problema de, entre aspas, performance. Então, por isso que eu gosto de ser... Cara, tira da cabeça o que é brand, o que é performance, pela ótica da mídia. Pensa, o que que você precisa mover na cabeça do teu consumidor? E usa as ferramentas de performance para entregar a mensagem que você precisa e mover o que você precisa. Então, quando você tira essa esse papo da conversa, você consegue fazer ações que são mais realmente pró-negócio, que realmente vão gerar o resultado que você precisa, né? Então, tentando ilustrar o que, que significa isso, né? A gente entendeu o que estava na cabeça das pessoas e a gente tentou mexer isso com mensagem usando ferramentas de performance, né? Então, esse é um case que eu guardo para sempre.
2: E é muito bom, porque a gente traz... O objetivo do marketing, né? No final das contas, a gente tá fazendo marketing por quê? Independente se é product marketing, se é branding, enfim. Porque a gente quer vender mais. No final do dia é isso. No, no, no horizonte final de marketing é trazer mais venda. Então, quando você tem esse objetivo, esse drive, esse OKR, enfim, toda a tua estratégia fica baseada nisso. Então, o que, que se vai ativar na cabeça da pessoa para que ela invista mais, compre mais, faça mais download, enfim. Né? Eu tô tratando venda aqui como o ativo, mas... Pode ter de saídas. Então, eu sempre tratei marketing dessa forma e sempre olhei para tudo que a gente fazia pensando em, tá, isso vai aumentar a venda ou não vai aumentar a venda no final do dia, né? Eu vou ajudar a empresa a vender mais, ter mais sucesso. E eu acho que esse drive é importante quando a gente coloca a nossa operação para rodar, né?
0: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer vocês por esse bate-papo fantástico que a gente teve aqui eu aprendi um monte com esses dois cabeças e tenho certeza que nossos ouvintes também. Gostei muito da gente ver como esse dilema teoria versus realidade se aplica em várias facetas diferentes da nossa profissão. E, pelo que eu pude perceber aqui, a realidade é que as duas coisas são muito diferentes. Né? Salvo casos isolados, dificilmente a prática vai ser igual à teoria, embora a gente não possa ignorar a teoria para poder né, beber dos melhores conceitos, das melhores ideias ali e aplicar isso na realidade. Acho que uma coisa que ficou clara é escutar o cliente como sempre, a gente fala isso aqui no Lança Produto, mas escutar o cliente, fundamental, melhor do que qualquer estudo, melhor do que qualquer dado, porém, estar fundamentado em dados também é algo que é crucial para tomar qualquer decisão. Óbvio que decisões com maior ou menor risco vão exigir mais ou menos assertividade nessa análise, mas é inegável que ter dados e ter feedbacks qualitativos e quantitativos é o caminho para poder lidar com essa diferença teoria versus realidade. Né? Outro ponto também acho que é importante lembrar, essa questão do gerenciamento do middle man ou middlewoman ali, fazendo esse meio de campo entre a direção e entendendo o que a direção está pedindo e trazendo a realidade para ela. Né? falando, ó, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, mas ao mesmo tempo também fazendo o processo, né, da linha da gerência para baixo com seus liderados, entendendo o que que tá acontecendo ali, mas dando a visão e fundamentando as bases, eu acho, para que quando demandas vierem, né, essas bases estejam sólidas, sejam criadas e, e o pessoal não esteja correndo atrás do próprio rabo. Um exemplo disso é estudo de mercado, como o falou, de ter esse trabalho bem feito com antecedência, né, para que quando vem uma solicitação do corpo diretivo da empresa, que tenha isso na esse pensamento do futuro versus presente, que a gente sabe que é importante aqui no marketing. né? Nossa, muito massa o papo, gente. E antes de vocês se despedirem, eu queria que vocês compartilhassem algum conteúdo interessante ali, seja um site, um blog, algum podcast ou newsletter, para ajudar os nossos ouvintes aí nessa jornada do mundo de marketing de produto. acho que
2: o que vale muito a pena, Lucas, é reforçando o tópico lá de a gente entender um pouco mais como funciona o gerenciamento de projetos, porque isso faz a gente saber fazer gerenciamento de escopo, gerenciamento de risco, gerenciamento de stakeholders, e são todas coisas da nossa operação. E nós não devemos tratar tudo com um projeto, mas saber fazer o gerenciamento de um projeto faz a nossa rotina ficar muito mais simples. Então, tem N leituras aí, tem N cursos no mercado, tem um da FGV que é gratuito, inclusive, que é gerenciamento de escopo e risco de projetos. No site deles, vale muito a pena fazer. E o próprio PMBOK, que é a, o guia de gerenciamento de projetos que vale, vale a pena a gente conhecer como, como profissional, que ajuda a gente. O livro do Clayton Christensen é muito bom, muda a nossa cabeça de como inovação funciona, então eu acho que para ajudar a colocar essa divisão, né, pô, como é que eu trato inovação, como é que eu trato a, a operação, é um bom livro também.
1: Como o Product Marketing é uma disciplina que tem muita intersecção, às vezes é vendas, às vezes é Customer Success, é produto, etc., eu gosto muito do podcast do Lene, que é um ex-Airbnb, que entrevista uma galera muito fera lá do mercado americano, e mais ou menos tipo o que a gente tá fazendo aqui, a galera conta as histórias reais das startups. Às vezes vem gente de produto, às vezes vem gente de engenharia, às vezes vem gente de marketing, então... Pra mim, eu, eu adoro aquele podcast, porque amplia a cabeça, você começa a pegar perspectivas diferentes. E, eventualmente, seja para pensar no teu próprio negócio, mas para empatizar com as outras áreas, né? Às vezes, um cara de produto fala algumas coisas, outras, nossa, não tinha ideia que alguém de produto pensava dessa forma. Então, quando você tiver que interagir com alguém, pô, será que é um pouquinho mais parecido com aquilo? Né? Então, eu adoro. E, assim, uns convidados muito bons. E o Lenny é um baita de um host, então... Quem quiser, eu recomendo muito esse podcast. Está sendo meu top 1 aí. Toda semana eu ouço.
0: Gente, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que você, ouvinte que está escutando, tenha curtido esse episódio. Se estiver ouvindo pelo Spotify, vou pedir para você avaliar o podcast e não esquecer de seguir a gente pelo LinkedIn. Se tiver alguma sugestão ou crítica, a gente mudou o nosso e-mail para contato arroba, sem o cedilha, ok? contato arroba, Até mais e um grande abraço, gente. Obrigado.